0: Tja, da sind wir nun. Endstation. Wir sind buchstäblich an der Endstation dieses Kriminalromans gelandet. Und nachdem wir Margaretes Leben bisher schon 13 Folgen lang verfolgen durften, tut es uns fast leid, dass wir heute hier sind. Doch wir sind noch nicht am Ende dieses Krimis. Lassen wir uns als überraschen? was da noch auf uns wartet. Ach ja, falls es Sie interessiert, wie es weitergeht nach diesem Roman, dazu mehr am Ende dieser Sendung. Zunächst da ist es wieder Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Endstation, ein Kriminalroman in 14 Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören die 14. und letzte Episode. Donnerstag, 9. Mai 2002, mittags. Stolz. Das einzige Wort, das Silvia Klammers Gefühle umfassend beschrieb, war Stolz. Es war ihre Chefin, die den alten Kallmann gefunden hatte. Nicht die dafür geschulte Polizei, nicht die reiche Familie, ihre vornehmen Anwälte oder clevere Privatdetektive. Nein, Frau Manott hatte den Kallmann-Fall ganz alleine geklärt. Mörderin und Leiche der Polizei übergeben und sich bescheiden für ein paar Stunden schlafen gelegt. Dumm nur, dass den ganzen Morgen neugierige Spinner und Reporter die Telefonleitungen belegten. Aber ihre Lippen blieben versiegelt. Kein Wort, hatte sie gesagt. Alles Mögliche wollten die wissen. Seit wann Frau Manott die Kalmanwerke vertrete? Welche Verbindungen zur mutmaßlichen Mörderin bestanden? Ob Frau Manott die Verdächtige vertreten würde? Natürlich rief auch die Polizei zwischendurch an. Sobald ihre Chefin wieder im Büro sei, müsse sie einen Kommissar sowieso anrufen. Alles wahnsinnig eilig. Hm, so ein Blödsinn. Jetzt war der alte Kalmann doch schon mausetot und die Verdächtige konnte nach allem, was man aus der Zeitung las, auch nicht aus dem Krankenhaus fliehen. Wozu also die Eile? Mit einem Ruck ging die Bürotür auf und Barbara stand direkt vor ihrer Mitarbeiterin. Ah. Danke, dass Sie die Stellung hier alleine gehalten haben. Die Nacht war arg kurz. Ich brauchte dringend ein paar Stunden Schlaf. Kein Problem. Die Presse wird uns aber wahrscheinlich noch eine Zeit lang nerven. Und die Polizei auch. Verraten Sie mir, was gestern noch passiert ist? Natürlich. Erstmal in aller Eile eine Kurzfassung. So wie es aussieht, hatte Friedrich Kallmann keine blütenreine Weste. Und ein netter Kerl war er auch nicht. Vermutlich hat er eine schwangere Frau überfahren und getötet und die Mutter der Frau hat ihm dafür die Quittung präsentiert. Einzelheiten kriegen Sie morgen noch ganz ausführlich von mir. Aber bitte kein Wort an Dritte. Damit meine ich insbesondere Reporter oder Polizisten. Apropos, so ein Kommissar möchte Sie ganz dringend sprechen. Die Nummer liegt auf Ihrem Tisch. Wer muss jetzt erstmal warten? Jetzt ist ja keine hast mehr notwendig. Erst müssen wir uns nach einem hervorragenden Strafverteidiger umsehen. Sie sehen sich mal unsere Listen an und telefonieren Sie, bis Sie den Besten persönlich am Hörer haben. Dann verbinden Sie mich bitte. Die alte Dame im Krankenhaus braucht dringend anwaltliche Hilfe. Dann sehe ich mir an, was sonst noch gestern war und dann rufe ich erst die Polizei an. Ganz so stellte sich Sylvia Klammer die Arbeit in einer ordentlichen Kanzlei vor. Ruhe bewahren, Prioritäten setzen und präzise Anweisungen geben. 9. Mai 2002, Nachmittags Krankenhäuser gab es nur in zwei Kategorien. Entweder alte, beängstigende Kästen oder moderne, sterile Hochhäuser. Das Krankenhaus, in dem Margarete Franken lag, gehörte zu letzteren. Aber eines hatten alle gemeinsam. Ein lähmender Geruch kroch zwischen den Fluren. Es roch nach Medikamenten, Siechtum und Tod. Zumindest bildete man sich das ein. Keine Einbildung war jedoch, dass alle Menschen in Krankenhäusern leiser redeten, sogar flüsterten. Schließlich konnte der nächste Mensch, auf dem man hier traf, ein Todgeweihter oder zumindest unheilbar kranker sein. Diese traurigen Gedanken beschäftigten auch Barbara. Obwohl Margarete Franken nicht mehr auf der Intensivstation lag, war sie dem Tod doch noch nicht entkommen. »Keine Aufregung, sie braucht absolute Schonung«, hatte der Arzt am Telefon gesagt. Barbara wollte nur kurz noch Margarete sehen und ihr erklären, dass der beste Strafverteidiger der Region ihren Fall übernehmen würde, wenn es zur Verhandlung käme. Frau Klammer hatte sich mächtig ins Zeug geworfen und keine Ausflüchte gelten lassen. Die Erfolgsquote des Kollegen war sensationell. Vielleicht holte er doch noch einen Hoffnungsschimmer aus dem an sich eindeutigen Mordfall. Die Polizei zeigte sich weniger geduldig. Der zuständige Kommissar tobte ziemlich herum, als Barbara ihm mitteilte, ohne Absprache mit dem Strafverteidiger keine weiteren Aussagen mehr zu machen. Aber er verzichtete freundlicherweise auf eine Polizeiwache vor Margaretes Krankenzimmer, nachdem der zuständige Arzt eine Flucht der Herzpatientin für völlig ausgeschlossen hielt. Elfte Etage, Zimmer 11, 25 Barbara blieb vor der angelehnten Tür stehen, um sich etwas zu sammeln. Aus dem Innern des Zimmers vernahm sie eine unangenehm vertraute Stimme. Was zum Teufel machte Marie-Sophie Kallmann-Leclerc hier? Auf dem Gang kam ihr eine eilige Krankenschwester entgegen. Schwester, entschuldigen Sie bitte. Hat Frau Franken Besuch? Ja, eine Dame im Rollstuhl ist seit etwa 15 Minuten im Zimmer. Sie sagte, sie sei eine Freundin der Patientin. Ich habe ihr gesagt, dass Frau Franken nicht aufgeregt werden darf. Vielleicht warten Sie einen Augenblick, bis sie herauskommt. Zwei Besucher auf einmal sind eventuell ein bisschen viel für Frau Franken. Und schon war die Schwester am Zimmer vorbei den Gang entlang geeilt, während Barbara ihr sprachlos nachsah. Niemals glaubte sie, dass diese beiden Frauen befreundet waren. Es widerstrebte, Barbara zu lauschen, doch wenn sie schon vor der Tür warten musste, konnte sie auch genauso gut das Gespräch aus dem Zimmer verfolgen. Margarete redete sehr leise, und man merkte, dass sie nach Worten suchte. Allerdings redete sie so leise, dass Barbara im Gang nichts von dem verstehen konnte, was sie sagte. Die andere Stimme war hingegen kalt und klar, genauso wie Barbara sie in Erinnerung hatte. Interessant. Sie haben also meinen Mann ermordet, weil sie glaubten, dass er ihre Tochter und ihr Enkelkind auf dem Gewissen hätte. Wenn die beiden wirklich Freundinnen gewesen wären, würden sie sich wohl kaum siezen. Die trauernde Witwe wollte wahrscheinlich nur wissen, wie viel die Polizei inzwischen über Capolinea wusste und inwieweit Margaretes Motive ihr schaden könnten. Ach, leider sind sie völlig auf dem Holzweg. Mein Mann fuhr seit mehr als 25 Jahren kein Auto mehr. Er kann ihre Tochter gar nicht überfahren haben. Die Frau, deren Leben er vor Jahren zerstörte, bin ich. Mein Mann konnte die Finger noch nie vom Alkohol lassen und regelmäßig trank er zu viel. Eines Tages verwechselte er beim Herausfahren aus unserer Garage den Vorwärts- und den Rückwärtsgang. Ich schloss gerade hinter ihm das Garagentor. Wo ich den Alkohol zu keiner schnellen Reaktion mehr fähig, drückte er mich mit Vollgas gegen das Tor. Der Torgriff zertrümmerte einen meiner Rückenwirbel. Seitdem sitze ich im Rollstuhl. Mein Leben als Ballerina war zerstört und damit mein ganzes Leben. Es konnte auch der Luxus, mit dem er mich fortan überschüttete, nicht mehr zurückholen. Das Einzige, was mir noch etwas bedeutet, ist mein Sohn. Er hat meinen Feingeist geerbt, meinen Sinn für das Schöne im Leben. Ohne ihn hätte ich dem Ganzen längst ein Ende bereitet. Seine Liebe ist mein Motor zum Leben. Weil mein Mann das Trinken nicht lassen konnte, fuhr er nur noch mit dem Taxi. Oh. Nein. Das kann doch nicht sein. Jaguar, indische grüne Jaguar, das kann doch kein Zufall sein, nein, nein, <lacht> das ist es auch nicht, nur in dem Pfarrer haben sie sich geirrt, das Auto stimmte. Da mein Mann es nicht mehr fährt, wurde es für mich umgebaut. Ich fahre den Jaguar seit damals. An jenem Unglücksabend wollte ich meinen Mann abholen, aber ihre Tochter musste ja unbedingt am Straßenrand herumturmen. Da ist es passiert. Dann haben sie... Margarete konnte diesen Satz nicht beenden. Ein lautes Pfeifen aus dem Gerät neben ihrem Bett rief rennende Ärzte und Schwestern zusammen. Eilig wurde Frau Kallmann aus dem Raum geschoben. Die hektischen Massagen und Elektroschocks holten Margarete nicht mehr ins Leben zurück. Ein teuflisches Lächeln glitt durch das Gesicht der ehemaligen Ballerina und verzerrte die einstmals feinen Gesichtszüge zu einer hässlichen Fratze als sie Barbara auf dem Gang erkannte. Wie lange stehen Sie schon hier? Lange genug. Bilden Sie sich keine Schwachheiten ein. Falls Sie mir was anhängen wollen, muss ich Sie wohl nicht daran erinnern, dass Ihre einzige Zeugin nun soeben verlassen hat. Sie wussten, dass sie sich nicht aufregen durfte. Aber sie haben es darauf angelegt. Immerhin bestand die Gefahr, dass sie von Dingen erzählte, die sie lieber nicht in der Zeitung lesen wollten. Wie praktisch, dass jetzt nichts mehr sagen kann. Für das, was sie da andeuten, fehlen ihnen jegliche Beweise. Ich besuchte Frau Franken nur, um ihr zu sagen, dass ich sie verstehe und ihr vergebe. Alles andere sind bösartige Unterstellungen. Mein Sohn wartet auf mich. Leben Sie wohl. Mit kraftvollen Schwüngen manövrierte sie ihren Rollstuhl an Barbara vorbei in Richtung Aufzug. Diese alte Hexe hatte recht. Niemand könnte ihr den Unfall nachweisen und den beabsichtigten Tod von Margarete Franken erst recht nicht. Sie würde ungestraft davonkommen. 9. Mai 2002, abends. In der Kanzlei brannte noch Licht. Frau Klammer hämmerte mit geschwinden Fingern Briefe in die Tastatur ihres Computers. Andere Mitarbeiter hätten nach Feierabend sicherlich nicht mehr auf die Rückkehr ihrer Chefin gewartet. Barbara wusste, dass Silvia Klammer für sie und die Kanzlei durchs Feuer gehen würde. An jenem traurigen Abend wärmte sie dieser Gedanke. Nichts an ihrer Mitarbeiterin war falsch oder hinterlistig. Sie war einfach eine erfrischend ehrliche junge Frau. So ganz anders als die eiskalte Witwe Calman Leclerc. Barbara würde die Weiterbildungskurse, vor denen es ihrer Mitarbeiterin so graute, nicht mehr erwähnen. »Ich bin zurück«, Nett, dass Sie gewartet haben. Das war doch klar. Ich habe noch den Bericht, was im Haus der alten Dame passiert ist, für Ihren Kollegen, den Strafverteidiger, fertig gemacht. Als ladungsfähige Anschrift habe ich Ihre Privatadresse angegeben. Er wird Sie vielleicht als Zeugin benennen. Wenn Sie den Bericht unterschreiben, können wir das Ganze gleich rüberfaxen. Ich fürchte nur, dass da heute Abend keiner mehr drauf sieht. Wie geht es, Frau Franken, denn? <Sie> »Den Bericht können Sie leider vergessen. Margarete Franken ist vor einer Stunde gestorben.« »Das tut mir aber leid. Aber wer weiß, vielleicht war es besser so. Das Gefängnis ist nichts für alte Damen. Und selbst wenn sie prozessunfähig gewesen wäre, ihr Leben wäre nicht mehr dasselbe geworden.« »Im Prinzip gebe ich Ihnen ja recht.« was mich nur so wahnsinnig auf die Palme bringt, dass ausgerechnet die Mutter unseres Blumenhändlers sie so aufregen musste, dass ihr Herz nicht mehr mitspielte. In einem Punkt hatte Margarete Franken sich nämlich fürchterlich geirrt. Nicht Friedrich Kallmann tötete ihre Tochter. Frau Kallmann fuhr den alten Jaguar. Und das musste Frau Kallmann-Leclerc ihr natürlich unbedingt noch unterjubeln. Donnerwetter! Das aber raffiniert. Sehe ich das richtig? Für dieses Gespräch gibt es nur die tote Frau Franken und Sie als Zeugen? Genau. Aber ohne Zeugen und ohne Beweise wird Ihr kein Staatsanwalt den Prozess machen. Sehr richtig. Und beides gibt es nicht. Haben die Kalmanns für den ganzen Stress wenigstens reichlich Kohle an uns rausgerückt? Allerdings. Das hatte ich total vergessen. Seit vorgestern trage ich einen Scheck über 4000 Euro mit mir herum. Hoffentlich ist der gedeckt. Nach allem, was wir jetzt über die Familie wissen, also, wenn er gedeckt ist, schlage ich vor, ihn schnell einzulösen und für meine Seminare zu verwenden. Die Summe käme ungefähr hin. Jetzt war Barbara wirklich überrascht. Und welche Kurse würden Sie gerne besuchen? Frau Klammer griff nach dem vor ihr liegenden Verzeichnis und schlug mit gelben Klebezetteln markierte Seiten auf. Zuerst interessiert mich ein Drei-Tage-Seminar Grundlagen der zentralen Mandantenverwaltung über EDV. Kosten 800 Euro. Dann drei Tage der richtige Einsatz umfangreicher Internetrecherchen, Bildbearbeitungssoftware für die Kanzlei im 21. Jahrhundert sowie die innovative Audio-Mandantenwerbung über zielgruppenorientiertes Kanzleipodcasting. Kosten 1250 Euro. Zusätzlich fasziniert mich ein Kurs, der zwei Tage in Anspruch nimmt mit dem Titel Sinnvolles Archivieren der NJW, neuen juristischen Wochenzeitschrift mit Einbindung des dazugehörigen CD-Programms. Downloads und Internet-Updates für den Preis von 795 Euro. Und last but not least der Tageskurs, das Selbstverständnis junger Office-Assistentinnen im Büroalltag einer funktionierenden Kanzlei. Ein Kurs mit integriertem Rhetorikteil, für den man nur 855 Euro zahlen muss. Macht summa summarum 3.700 Euro. Damit wäre der Kalmancheck völlig verbrutzelt. Für Minuten brachte Barbara kein Wort heraus. Nichts sprach dagegen, dass Sylvia Klammer diese Kurse besuchte. Sie hatte sich nur auf stundenlange Überzeugungsdiskussionen vorbereitet. Und nun wollte ihre Mitarbeiterin sogar gleich vier Seminare besuchen. Ja, also gut, wenn das die Kurse sind, die Sie gerne besuchen möchten, »Dann melden Sie sich so bald wie möglich an.« Bei der dann folgenden Reaktion Ihrer Mitarbeiterin verstand Barbara gar nichts mehr. »Diesen Schwachsinn würden Sie genehmigen? Entschuldigung, aber Sie haben mir immer gesagt, wenn man als Frau etwas Wichtiges zu sagen hat, dann soll man kein Blatt vor den Mund nehmen, auch nicht Vorgesetzten gegenüber.« Sie würden also tatsächlich 3.700 Euro ausgeben und neun Arbeitstage auf meine Mitarbeit verzichten, damit ich meine Zeit bei diesen idiotischen Kursen verplempere? Ja, aber Sie wollen doch dahin. Wir haben genau 87 aktuelle Mandanten mit 124 anhängigen Rechtsfällen. 94,25% unserer Mandanten kommen aus der Bauwirtschaft. Alle Firmennamen, Vorgänge und Ansprechpartner kenne ich auswendig. Die meisten Anschriften und Telefonnummern auch. Der Rest ist auf Karteikarten verzeichnet, griffbereit auf Ihrem und meinem Schreibtisch und außerdem als Datei auf meinem Computer. Wozu brauchen wir teure elektronische Mandantenverwaltungssoftware? Und falls es erfreulicherweise mal mehr werden sollte, habe ich mir schon eine Testversion von diesem ra micro heruntergeladen und festgestellt, dass ich damit alleine ganz gut klarkomme, wenn die Software nicht immer abstürzen würde. Selbst wenn mir etwas einfiele, was uns eine umfangreiche Internetrecherche bringen könnte, hätte ich kaum Zeit, mich auf diese Spielerei mit Bildbearbeitung und Podcasting einzulassen. Ich bin nämlich ausgelastet. Also fällt der Kurs auch flach. Und was die NJW angeht, hier bräuchte ich nur ein bisschen Ruhe zum Sortieren der Hefte. Sie werden sowieso nicht so schnell von der Papiervariante loskommen. Und... Was ist mit dem Selbstverständnis der jungen Office-Assistentin? Mal ehrlich, glauben Sie ernsthaft, ich hätte so einen Kurs nötig? Eigentlich hat mich gerade dieser Kurswunsch auch sehr verwundert. Und bitte betrachten Sie es als Kompliment, den Rhetorikteil brauchen Sie auch nicht, wie Sie mir ja gerade bewiesen haben. Aber diese ganzen Seminare waren doch Ihre. Idee. Ich wollte nur mal testen, ob Sie das viele Geld wirklich investieren würden. Da gäbe es nämlich ein paar sinnvollere Anschaffungen. Wir bräuchten dringend einen neuen Kopierer mit Scanner und vor allem mit einem gescheiten Mehrfacheinzug. Das Prospekt für ein geeignetes Gerät liegt auf Ihrem Schreibtisch. Außerdem gibt unsere Kaffeemaschine bald den Geist auf. Etwas Neues, vielleicht mit Espresso-Möglichkeit, wäre ganz schön. Und längst überfällig wäre ein vernünftiges Handy für Sie. Diese Telefoniererei aus Münz- oder Kartenzellen ist echt nervig. Immer wenn ich Ihnen noch etwas Wichtiges sagen will, geht Ihnen das Geld aus. Die entsprechenden Prospekte liegen auch auf Ihrem Schreibtisch. So, und jetzt muss ich mich beeilen, mein Feierabend wartet. Ich habe verstanden. Nächste Woche bestellen wir die Sachen. Okay? Und was ich Ihnen noch sagen wollte. Ab jetzt melde ich mich wieder ganz normal am Telefon. Unsere Mandanten waren schon ganz schön irritiert. Außerdem verheddere ich mich immer bei diesen langen Einleitungssätzen. Also, schönen Abend, Barbara schmunzelte. Vielleicht wäre die Zusammenarbeit mit einer gefügigeren und autoritätsgläubigeren Mitarbeiterin doch einfacher. Aber es wäre nur der halbe Spaß. 20. Mai 2002 Morgens das Schicksal wollte es, dass Margarete Franken und Friedrich Kallmann am selben Morgen auf dem gleichen Friedhof beerdigt wurden. Margarete um neun Uhr auf der Westseite des Friedhofs bei der kleinen Kapelle, Friedrich Kallmann um zehn Uhr am Haupteingang nahe der großen Trauerhalle. Barbara bat Jan, sich einen Tag in der Schule freizunehmen, um sie zum Friedhof zu begleiten. Seit Tagen quälte sie die Erinnerung an ihren Besuch im Krankenhaus, der Gang zum Friedhof fiel ihr nicht leicht. Ein strahlend schöner Morgen mit Sonnenschein und blauem Himmel ließ die Farben der aufblühenden Pflanzen auf den Gräbern kräftig leuchten und passte so gar nicht zu einer Beerdigung. Kurz vor der Kapelle nahm Jan seine Frau in den Arm. »Warum bedrückt dich der Tod dieser Frau so? Genau genommen hast du sie nicht gekannt.« und sie tötete immerhin einen Menschen, von dem sie sogar fälschlich glaubte, er habe ihre Tochter umgebracht. Auch wenn Kallmann ihre Tochter nicht angefahren hat, er war, weiß Gott, kein Heiliger und streng genommen sogar mehrfacher Mörder. Er bekam nur, was er verdiente. Aha, dann bist du also neuerdings für Selbstjustiz. Eine gefährliche Einstellung für eine Anwältin. Mit einem Ruck riss Barbara sich von Jan Luxum und stapfte trotzig auf die Kapelle zu. »Bin ich gar nicht. Ich mach das nur traurig, dass es Menschen gibt, die ihrem eigenen Leben machtlos gegenüberstehen. Ganz egal, wie viele Gedanken sie sich vorher machen, egal welche Maßnahmen sie ergreifen, am Schluss kommt doch alles anders. Das Schicksal gibt diesen Menschen einfach keine Chance.« Jan hackte sich bei Barbara unter. Dich macht es unglücklich, dass es Menschen gibt, die kein Glück haben. Merkwürdig, dass du das gerade sagst. Margarete selbst fand, dass es in ihrem Leben genug Glück gab. Das, was ihr fehlte, war Gerechtigkeit. Sie glaubte, mit Keilmanns Tod ein wenig Gerechtigkeit in ihr Leben zu bringen. Und ausgerechnet das ist ihr nicht gelungen. Das macht mich traurig. Während ihr alles genommen worden war, Ehemann, Geld, Tochter und Enkelkind, hat die heimliche Mörderin noch ihr Geld, die wahnsinnige Villa nebst Personal Ach, und ihren heißgeliebten Sohn, der nicht ahnt, an welcher Schlangenbrust er sich ausweint, aber seiner Mama bedingungslos gehorcht. Sie selbst hat gesagt, seine Liebe sei ihr Motor zu leben. Der Tod ihres Mannes kam für sie sogar ganz gelegen. Das ist doch hochgradig ungerecht. In einem Punkt liegst du falsch. Die Zeitungen schrieben heute Morgen passend zur Beerdigung im Haus Keimann über finanzielle Probleme der Familie. Der Verstorbene hat wohl sein Kreditlimit reichlich überzogen. Rentenansprüche waren schon in seiner Abfindung beim Ausscheiden aus dem Konzern eingerechnet und sind offensichtlich auch verpraßt Das Leben im Luxus wird so nicht weiter... Ach. Solche Leute fallen immer wieder auf die Beine. Irgendwo findet sich dann doch noch eine Versicherung oder eine Erbschaft. Und Geld ist nicht alles. Ihr bleibt in jedem Fall die Liebe ihres Sohnes. Und ich glaube, das ist tatsächlich ihr kostbarstes Gut. Am Eingang zur Kapelle blieben beide verdutzt stehen. Jan schmunzelte. Glaubst du, das sind Freunde oder Kollegen der Verstorbenen? Sein Blick deutete auf etwa dreißig Männer verschiedenen Alters, die eins gemeinsam hatten. Sie waren bunt, aber modisch gekleidet, gut riechend und ernst dreinblickend. Und sie belegten die ersten Reihen der Kapelle. Der irritierende Anblick verunsicherte Barbara. »Seltsame Trauergemeinde. Meinst du, wir sind bei der richtigen Beerdigung?« Bevor Jan etwas erwidern konnte, trat eine Frau von hinten an die beiden heran. »Wenn Sie der Beerdigungszeremonie von Margarete Franken beiwohnen möchten, sind Sie hier richtig. Mein Name ist Pfeiffer, Ursula Pfeiffer, freie Predigerin der Gemeinde. Ich wurde verständigt, dass Frau Franken in ihrem Testament den Wunsch geäußert hat, von einem freien Prediger auf ihrem letzten Weg begleitet zu werden. Ach, sie hegte wohl Vorbehalte gegen konfessionell gebundene Priester.« in Anbetracht der Erben und der traurigen Umstände vor ihrem Tod auch eine sehr weitsichtige Entscheidung. Sind Sie Freunde der Verstorbenen? Während Barbara noch über das Gesagte nachdachte, antwortete Jan spontan, Ich persönlich habe sie leider nicht mehr kennengelernt. Aber meine Frau verband eine sehr intensive Beziehung zu ihr. Das freut mich, denn sie ist heute wahrscheinlich die einzige Anwesende, die Frau Franken wirklich gekannt hat. Ehemalige Kollegen oder Nachbarn haben sich wohl leider durch die Vorkommnisse vor ihrem Tod abschrecken lassen. Ach Gott vergibt offenbar gnädiger als der Mensch. Ich möchte sie beide gerne mit einem Vertreter der Erben zusammenbringen. Mit einer Bewegung, die einer Umarmung gleichkam, umfasste die Predigerin Barbara und führte sie den Gang durch die Kapelle hinauf bis zu der Gruppe gut aussehender Männer. Vor einem besonders attraktiven Mann mit Schnurrbart und dichtem schwarzem Haar blieb sie stehen. »Das ist der Geschäftsführer der hiesigen Aids-Hilfe, Axel Lupp. Vielleicht machen sie sich untereinander selbst bekannt, weil ich noch einige Vorbereitungen zu treffen habe.« Dann verließ sie die Gruppe und überließ die sich gegenüberstehenden sich selbst. Jan streckte als erster seine Hand aus und stellte sich und Barbara vor. Gott sei Dank. Wir dachten schon, es gäbe gar keiner außer uns. Wir sind Frau Franke natürlich dankbar. Der Gang zum Friedhof ist uns sowieso schon zur traurigen Gewohnheit geworden. Aber eine Beerdigung, bei der keiner der Anwesenden die Verstorbene kennt, ist schon extrem bedrückend. Die alte Dame hatte ihr Vermögen ausgerechnet der Aidshilfe vermacht. Anerkennend stellte Barbara fest, dass dies auch eine Form von Gerechtigkeit war. Als die Predigerin mit ihrer ehrlichen und zu Herzen gehenden Rede anfing, konnte Barbara ein Schluchzen nicht mehr zurückhalten. Tröstend legte Jan ihre Hand in seine. Irritiert bemerkten beide, dass auch die um sie herum sitzenden Männer betroffen reagierten. Einige weinten sogar, andere kämpften mit den Tränen. Den Weg zum Grab gingen alle gemeinsam. Axel Lub löste sich aus der Gruppe und griff nach Barbaras Hand. Sein teures Rasierwasser umschmeichelte ihre Nase. »Vielleicht überraschte sie, dass wir um jemanden trauern, den wir gar nicht kannten. Aber einige von uns haben schrecklich da nah am Wasser gebaut. Und trotz allem, man gewöhnt sich leider auch an Beerdigungen nicht.« Außerdem macht es betroffen, wenn nach so vielen Lebensjahren nur Fremde am Grab Abschied nehmen und Freunde, Nachbarn und Verwandte plötzlich über ein Leben abfällig urteilen, das ihnen fremd geblieben ist. Bei aller Traurigkeit haben wir aber auch eine schöne Sitte. Nach jeder Beerdigung bratschen wir zusammen. Es wäre mehr als passend, wenn sie auch daran teilnehmen könnten. Bei mir zu Hause ist schon alles vorbereitet. Jans und Barbaras Blicke trafen sich. Ein spätes Frühstück täte beiden jetzt gut. Würde es deine Diätpläne nachhaltig durchkreuzen, wenn wir mitgehen? Hm? Welche Diät? Ich habe vorsorglich schon mal das schwarze Kleid vom letzten Jahr in die Reinigung gebracht. Das neue muss wohl auf eine andere Gelegenheit für sein Debüt warten. Dann geh doch schon mal mit den Jungs vor. Ich komme gleich nach, ich muss nur noch etwas erledigen. Axel Lupp reichte Jan seine Visitenkarte. Seine Wohnung lag nicht weit vom Friedhof entfernt und Jan überlegte, ob das Zufall war. 20. Mai 2002, vormittags. Das Auto parkte wie erwartet auf dem Parkplatz vor dem Friedhof. Ein grüner Jaguar in englischer Originalausführung. Überraschend war eigentlich nur, dass vorne rechts tatsächlich noch eine ziemliche Schramme zu entdecken war. Die Stelle mit dem inzwischen abgeblätterten Lack rostete leicht. Niemand hatte den Versuch unternommen, den Schaden zu beheben oder zu vertuschen. Jan wusste, dass diese Schramme selbst noch kein Beweis für die Polizei gewesen wäre. Frau Kallmann Leclerc konnte nach wie vor noch ungestraft behaupten, ihr Mann sei damit gefahren. Aber vielleicht konnte dieser Lackschaden für ein wenig Gerechtigkeit sorgen. Gerade als Jan sich tiefer beugte, um hinter den Radkasten zu sehen, kam Holger Kallmann auf das Fahrzeug zu. Ist das Ihr Auto? Nicht direkt. Es gehört meiner Mutter. Schöner Wagen. Nur vorne rechts hat er einen ganz bösen Schaden. Den hat er schon länger. Meine Mutter wollte das bisher nicht reparieren lassen. Sie hat das Auto in der Garage immer so geparkt, dass mein Vater nichts davon sehen konnte. Naja, das hat sich jetzt erledigt. Mein Vater ist tot. Da kann sie so viele Kratzer machen, wie sie will. Wie ist das mit dem Lack denn passiert? Eine Mülltonne. Meine Mutter hat eine Mülltonne am Straßenrand übersehen und umgefahren. Nichts Besonderes. In Jan kroch die gleiche Wut hoch, die seiner Frau schon seit Tagen im Magen lag. Sie werden überrascht sein. Aber ich weiß, wann das mit der Mülltonne passiert ist. Es muss im Sommer 1997 gewesen sein. Ganz genau im Juli. Stimmt. Das könnte hinkommen. Woher wissen Sie das? Ich weiß noch mehr. Ich weiß zum Beispiel, wie diese Mülltonne hieß. Sie hieß Britta und war im fünften Monat schwanger und hätte gerne noch ein paar Jahre gelebt. Wer sind Sie? Wie können Sie so etwas behaupten? Mein Name ist monnot und ich bin der Ehemann der Anwältin, die Sie und Ihre Mutter mit der Suche nach Ihrem Vater beauftragt haben. Haben Sie Ihre Mutter eigentlich nie gefragt, warum Ihr Vater ermordet wurde? Doch. Aber es ist in den letzten Tagen viel passiert und die Polizei hat ihren Abschlussbericht noch nicht fertig. Es gab da unerfreuliche Vorkommnisse. Außerdem meint meine Mutter, wir sollten uns der Zukunft zuwenden und diese alten Dinge hinter uns ruhen lassen. Es wird Zeit für sie erwachsen zu werden. »Margarete Franken tötete ihren Vater, weil sie glaubt, er habe mit diesem Auto ihre Tochter überfahren und sie samt ungeborenem Enkelkind getötet. Aber das kann nicht sein. Mein Vater fuhr dieses Auto seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich selbst habe keinen Führerschein. Als Kind musste ich zusehen, wie meine Mutter zum Krüppel gefahren wurde, und ich schwor mir, nie ein Auto zu fahren. Dieser Jaguar wird ausschließlich von meiner Mutter gefahren.« dann muss wohl Ihre Mutter diese Frau überfahren Nein, haben. das glaube ich nie und nimmer. Woher wollen Sie wissen, dass es dieses Auto war? Ist im Sommer 1997 niemals die Polizei bei Ihnen gewesen? Holger Kallmanns bereits blasses Gesicht wurde noch fahler. Dunkle Kränze unter seinen Augen verschatteten sich. Doch sie wollten den Jaguar sehen. Meine Mutter lag damals mit Fieber im Bett. Ich machte mir große Sorgen und blieb ein paar Tage bei ihr, weil mein Vater auf Geschäftsreise war. Das Auto war so geparkt, dass man nichts von dem Kratzer sehen konnte. Als die Polizei bemerkte, dass es behindertengerecht umgebaut ist, baten sie mich, den Jaguar herauszufahren. Sie konnten mit den Armaturen nicht umgehen. Da ich keinen Führerschein besaß und nicht Auto fahren konnte, wollten sie später noch einmal wiederkommen. Aber sie sind nie mehr wiedergekommen. Die Beamten glaubten wahrscheinlich, dass eine Frau, die selbst schwer behindert ist, nie einen anderen Menschen am Straßenrand krepieren lassen könnte. Ein folgenschwerer Irrtum. Sehen sie den Tatsachen ins Gesicht. Ihre Mutter ist eine hartherzige Frau. Ohne jedes Gefühl für andere Menschen. Ich ich, ich kann das nicht glauben. Ich will das nicht glauben. Aber es ist leider die Wahrheit. So wie es auch die Wahrheit ist, dass ihre Mutter einen sehr bösartigen Besuch bei Margarete Franken nutzte, um ihr genau diese Geschichte zu erzählen, dass nämlich sie damals den Jaguar fuhr. Und ihre Hoffnungen erfüllten sich. Die schwerherzkranke Frau regte sich darüber so auf, dass sie einem erneuten Herzinfarkt erlag. Und wenn Sie wissen wollen, woher ich das weiß, meine Frau war selbst Zeugin dieses Gesprächs, aber leider war sie die Einzige. Nein, nein, ich will das nicht hören. Ich weigere mich einfach, das zu glauben. Erst diese schaurigen Geschichten über meinen Vater und jetzt das, das alles ist ein einziger Albtraum. Hört das denn nie auf? Sie sind jung und sie haben ihr eigenes Leben. Aber sie sollten wissen, wer und was ihre Mutter ist. Von der Ferne sah Jan eine größere Trauergemeinde auf sie beide zukommen. Mittendrin saß eine Frau im Rollstuhl, die nach Holger Kallmann winkte. Immer noch ganz der gehorsame Sohn bewegte er sich auf den Rollstuhl zu aber die Verachtung in seinem Blick verriet Jan, dass Holger Kallmann ihm glaubte. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die Witwe Kallmann begriff, dass sie das Kostbarste, das sie zu besitzen glaubte, die Liebe ihres Sohnes, auf immer verloren hatte. Jan drehte sich um. Was er getan hatte, bereitete ihm keine Freude, aber auch Gerechtigkeit hatte ihren Preis. Das war die sehr traurige Geschichte von Margarete Franken. Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, dann werden Sie vielleicht Krimi-Kiosk-Komplize, um ein Hörbuch, nämlich Blutsbande Manots allerersten Fall, bei uns komplett herunterzuladen. Wie das funktioniert, erfahren Sie auf unserer Webseite www.krimikiosk.de wo Sie unter anderem auch das Impressum zu dieser Sendung des krimi verlages Petra Weber in Köln finden. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an alle, die ihre Audible-Downloads über unseren Link tätigen oder die bei Amazon, Libri, Arvel oder Neckermann und Otto Versand ihre Einkäufe tätigen und dabei unseren Link auf unserer Website benutzen. Tja, wann hören wir uns wieder? Wenn Sie möchten, schon nächste Woche Mittwoch. Wir starten nämlich am 1. Dezember 2010 unseren Krimi-Kiosk-Podcast-Adventskalender. Doch auch aus dieser Sendung lassen wir Sie nicht einfach so gehen, ohne um Ihnen noch etwas mitzugeben. Bitte, passen Sie gut auf sich auf. Denn das Leben kann sehr kurz sein.